1: En todas las casas cuecen habas. Y en mi caso, las habas que se cocían en mi casa siempre tenían que ver conmigo haciendo el mico, haciendo el indio de un lado para otro. En mis actuaciones estelares, porque Mocatrip se nace, no se hace... El recogedor y la escoba hacían las veces de micrófono y en las servilletas de los bares de mi pueblo siempre acababa dedicando un autógrafo con cariño para, pues, para Paco o para Amparito o quien correspondiese. Este es el show de Susa, Desayuna con Alegría o Hablando se Entiende la Vasca eran algunos de mis numeritos más aclamados por crítica y público. Como siempre, la crítica, o sea, mis padres y el público mis padres también, puntuaban mis espectáculos con cinco estrellitas de cinco para sorpresa de nadie. Porque se puede ser madre, pero no les pidan objetividad cuando de hablar de sus criaturas se trata. Suerte tuve ahora que lo pienso de crecer en aquel momento en redes sociales, sin que nadie pudiera hacer memes de mí misma interpretando la cabecera de al salir de clase. O bueno, ¿a quién quiero engañar? Si es que lo más probable es que los memes, la chirigota y la guasa me la habría hecho a mí misma. Soy la Forte, separado como la Jurado, la Pantoja o la Rosalía. Y hoy os invito a asistir al parto de este nuevo bebé que hoy ve la luz en Podium Podcast. Nuestra madrina, o matrona, por seguir con el símil, hoy es Manuela Carmena. Porque las madres son el ser más maravilloso sobre la faz de la Tierra... Y todos tenemos una. Manuela, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre.
0: Otra vez como una tonta mirando por la ventana. Pero qué hace la criatura hasta las seis de la mañana y este cuarto una leonera, siempre oliéndome a cerrado. Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados. Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús. Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz. Ay, sino que vaya al podcast de la Forte y que hable. Porque la Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. La Forte lo quiere saber todo sobre
1: tu madre. Bueno, Manuela Carmena, muchísimas gracias por cortar este cordón umbilical hoy en el primer Todo sobre tu madre. Venga, encantada de echar la mano. Qué alegría, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, eh, Manuela, vamos ya a, a, a Capón. Tú eres jueza, abogada política y no quiero yo infravalorar todo eso pero fuiste hija y también eres madre uh -huh. que no es baladí ¿cuál dirías que ha sido la aventura de tu vida?
0: pues yo creo que es la mezcla de todo decir, yo soy una mezcla y eso es maravilloso he vivido muchas experiencias distintas, complementarias uh -huh. y que me han hecho tener como una sensación de vivir intensamente y haber sido muy feliz
1: pero qué maravilla ahí lo ves que puedas decir, has vivido intensamente como madre, como hija, como jueza, como política, puedes afirmar eso, es súper guay. Sin
0: duda, sin duda, sin duda.
1: Qué pasada. Eh, ¿Tú eres de las personas que crees que venimos a esta reencarnación, a esta vida con un propósito?
0: No, yo creo que no. Yo la verdad creo que. Que vivimos siendo unos seres y que, aunque tenemos pues un contenido genético, mm -hmm. pero después ese contenido genético es como una especie de monedillas que según las utilicemos bien o mal, pues nos van a dar unos buenos resultados o unos no tan buenos <risa> resultados, ¿no? Y yo creo que yo tenía mis monedillas, mm -hmm. seguro, pero tuve la suerte de tener un, un medio en el que las monedillas pues fueron para adelante.
1: Qué guay. Qué guay. Esto de las monedillas te lo decían en casa mucho. ¿Lo has aprendido de? No, de tu se casa? me ha ocurrido ahora
0: mismo. Ah, bueno, no. y hemos pues, Se me ha ocurrido hablando contigo, sí, sí, la verdad. Así, pum, se me ha ocurrido.
1: Qué guay, qué guay. Oye, pues, pues me alegro de que, de que consideres que las monedillas las has las has sembrado. Y, sí. y has, sido, has podido recoger los frutos durante todo este tiempo. Sí, yo
0: hombre, yo creo que hay cosas genéticas, ¿no? Yo siempre pienso que yo soy una persona eh, muy imaginativa, ¿no? Y que me encanta, con mucha capacidad de creación. Hmm. Creación que yo fíjate, yo creo que. Eh, Heredé las monedillas esas genéticas, <risa> había algunas de mi madre, porque mi madre tenía mucha creatividad práctica, ¿no? Uh -huh. Y yo también la he tenido eso, y eso es muy bueno. Para mí es de pequeñas cosas. Mi madre era la típica persona que en casa no había algo, pues buscaba una alternativa, ¿sabes? Era muy creativa, práctica, ¿no? Y yo creo que he ido juntando yo las cosas, y ya te digo, pues sí, sí, estoy muy contenta del, del fruto de Qué esas chulo. monedas, ¿no?
1: Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice algo así como que tú no eres tus circunstancias, sino las posibilidades que eres capaz de imaginar o de crear, como estás diciendo tú, para a lo mejor salir o transformar esa realidad en la que tú estás. Sí, y... sí,
0: claro, yo creo que eso es así, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿por qué tienes capacidad y energía? para ante las dificultades, eh, digamos, crecerte, mm. pues es esa mezcla, esa mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo seguramente tuve algunos puntos de partida que no eran los mejores y mm. siempre digo, yo soy la tercera, somos tres hermanas, ¿no? ¿Sí? soy la pequeña y mis dos hermanas son guapísimas las dos. Bueno, oye, tampoco te quedas tú atrás. No, no, yo me quedaba muy atrás, <risas> las cosas como son. Te quiero decir, yo sobre todo mi hermana la segunda, mm. te quiero decir que me acuerdo que, bueno, cada vez que habíamos una, hacíamos una fiesta en el colegio, bueno, pues si era una fiesta, un cuento, ella era Blancanieves, te quiero decir. Y si era el nacimiento, ¿Sí? cuando nacíamos, ella era la Virgen María, seguro. Era la yema del huevo siempre. Sí, sí, sí. Y yo era, te quiero decir, en los nacimientos yo era el pastor ese que decía, ah, por ahí vienen los reyes, sí. ¿sabes? Entonces yo siempre me di cuenta, desde muy pequeña, ¿eh? que yo no era tan guapa con mis hermanas, ¿no? porque además así me miraba, ah, esa es la pequeña, así con una carilla, ¿no? Y entonces, pues yo, de verdad, decidí ser valiente. Fue una decisión absolutamente consciente. Dije, bueno, quizá mis hermanas sean más guapas, pero yo voy a ser más valiente.
1: ¡Wow, ¡Me encanta!
0: Sí, y fue utilísimo, saber Porque sobre todo a una de mis hermanas, a la que te digo que era siempre la Virgen María en ¿Mm? todas las cosas, ¿no? Pues le daban muchísimo miedo a los perros, ¿no? Nosotros vivíamos cuando éramos pequeñas por la de esa de la villa y e andando íbamos al colegio a coger el metro y el tranvía, esas cosas tan sanas de ir andando. ¿Sí? A, y entonces, pues nos daban miedo los perros las dos, ¿no? porque había bastantes eh, solares, entonces llamábamos descampados por la zona de la dehesa de la villa, ¿no? Y, y yo dije, pues no me van a dar miedo a los perros, y yo pasaba, y ya está, conseguí que no me dieran miedo, porque lo tuve claro. Fue una y, decisión, eh. Sí, una decisión. Y así fui tomando muchas decisiones. Qué chulo. Y me fue bien.
1: Mira, ahora que, que, bueno, estamos, esto es un podcast y a lo mejor nos están escuchando en mayo de 2029. Pues de todos, saludos. ¿Qué tal va por mayo de 2029? Pero yo recuerdo... Oye, a lo mejor
0: el... yo me he muerto entonces. Será Ay, por, por favor, Manuela, ¿Sí? no me digas eso. Bueno, oye, puede ser. Yo en ese caso pues mandaré recuerdos desde, desde este estudio para ¿Sí? el 29 o cuando se trate. Madre de amor hermoso, hija, ya nos ha quedado un podcast postumo. No pasa ¿sí? nada, no pasa nada. Hay que estar dispuesto a todo.
1: Mira la valiente, ¿eh? ¿Cómo claro, te sale todo claro, el rato? Claro,
0: claro, claro. No, pues
1: es que justo te iba a hablar de la pandemia que vivimos hace unos años y yo recuerdo, pues evidentemente, dejando de lado la, la, la tragedia que supuso para tantísimas personas, pero yo también tuve un punto de estos que dices, bueno, yo esto lo tengo que transformar, yo ah. esto tengo que echar para adelante como se pueda y me puse también a crear, por lo que estabas diciendo tú, de, de sacar ideas y, y claro, brotes claro. fértiles.
0: Sin duda, sin duda, yo, a mí hay una cosa que yo creo que me enseñó mucho a... A ese afán mío de transformar las cosas, pero al mismo tiempo de acomodarme, ¿no? Entonces fíjate que yo voy a un colegio religioso porque claro, yo nazco después de la guerra, en un ambiente de estos, pues, pues ya te puedes imaginar, absolutamente nacional católico, yo qué sé, ¿no? Y entonces mis padres no eran no eran de iglesia, no iban a misa y esas cosas, y mi hermana la mayor había ido a un colegio laico. Lo que pasa es que yo creo que ellos dijeron, bueno, los vientos que vienen aquí, ya. a las otras dos las vamos a llevar a un colegio religioso, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí tuve mucha sensación de armonizar toda una serie de educación religiosa que vivía con una falta de principios religiosos, como si dijéramos en, en mi familia. Claro. Y entonces yo... Pues oye, me puse a trabajar mucho y dije, oye, pues vamos a ver, a ver si se convierten mis padres, si se hacen unos... Bueno, yo... Oye, y conseguí que mi madre se convirtiera. Bueno, ¿cómo lo oyes? ¡Ostras! Sí, pero no por mí, ¿eh? yo solamente rezaba. Pero mi madre leyó no, un libro... ¿Tú
1: tendrías ahí algún tipo de persuasión para no, que tu no, madre...? No,
0: yo solamente... Bueno, yo a lo mío. Pero te quiero decir que lo... fue muy bonito porque mi madre, eh, bueno, leyó un libro de un filósofo que ahora no me acuerdo el nombre, un tío muy interesante que había sido agnóstico durante mucho tiempo y mm. que después se convirtió... ¿no? Mi madre era muy lectora y leyó ese libro y, bueno, pues ella me dijo... oye, yo pues esto de, no sé, ¿tú sabes rezar el rosario? Me dijo mi madre, digo, sí, ¿me enseñas? Pues, pues yo la enseñé, ¿sabes? Qué guay. Son cosas, sentimientos muy fuertes, yo creo, muy intensos, pero que te moldean y te hacen valiente y, digamos, sensible a la vez.
1: Qué chulo. Oye, ya que tenemos la suerte de que la matrona que, que hoy corta el cordón umbilical de todo sobre tu madre, además de hija, es madre, eh, a mí me está pasando todo el rato una cosa que, que voy a contarte y te voy a confesar, porque yo tengo eh, en, mi, en mi imaginario eh, la cara de tu hija, yo la visualizo, y todo el rato es al revés y es que tú me recuerdas constantemente a ella y suele ser al contrario, ¿no? Y hablando un poco de tu faceta de, de madre... Eh, ¿qué es lo que más miedo te dio cuando te convertiste en madre?
0: Pues eh, nada, la verdad lo, no sé está, tenía muchas ganas, estaba muy segura no sé, tenía una idea, idea clara me encantaba ser madre, pero no quería dejar de trabajar. Eso lo tenía clarísimo. ¿no? De alguna manera, yo no sabía que no me... Y yo recuerdo los primeros días después del parto, vivíamos así en un sitio con un balconcito que daba mucho sol y tal. A mí me encantaba estar al sol, pero me faltaba algo. Yo ya. decía, estoy deseando... Y la verdad es que volví a trabajar con ella. Yo volví a trabajar en el despacho, entonces era el despacho de los abogados laboralistas uh -huh. y me la llevaba al despacho porque... Ella era maravillosa en mi vida y, y es, los sentimientos más fuertes para mí son mis hijos, pero desde luego el trabajo yo lo que tenía claro es que no lo iba a dejar porque de alguna manera me parecía que era algo que les tenía que dar a ellos. Ya. Yo les tenía que dar a ellos una madre profesional. Y una feliz. madre Sí, feliz y además que, digamos que su, participaba en muchas ligas, no solo de la maternidad sí. sino de la profesión, en la de cambiar el mundo, en la de escribir, todo mm. eso.
1: Mira, eh, Laura Baena, que es amiga, que, que es un poco la, la piedra angular dentro de Malas Madres, y ella siempre dice que la M de, mujer, la M de madre no tape la M de mujer, ¿no? Y claro. Yo creo que va un poco por lo que estás diciendo tú, de... Bueno, sí, yo acabo de tener un bebé, pero, pero cuantísimas otras facetas en las que también yo me desarrollo y soy feliz y no quiero abandonar.
0: No, ya más ya te digo, a mí siempre me ha parecido muy bonito que yo como que les he llevado mis hijos a mi mundo profesional, ¿no? Mm. Pues siendo Eva muy pequeña, pues cuando los sábados por la mañana, que entonces desgraciadamente se trabajaba, quiero decir que los juzgados estaban abiertos sí. y todo eso, pues me acuerdo ir con ella, los juzgados, teníamos que hacer gestiones y tal, y me acuerdo que le había comprado un juguete que era una maquinita de escribir, que ni escribía ni nada, pero sí. ella le hacía ilusión, como ahí todo el mundo estaba escribiendo y tal. No sé, siempre fue como que fuimos en equipo hmm. al, al mundo que vivíamos y, y eso es uh, fantástico, ¿no?
1: Mi madre, eh, mi madre estudió imagen y sonido. Claro, es que me doy cuenta de que en este programa voy a también hablar mucho de la mía.
0: Hombre, claro, ¿Eh? me parece estupendo. Sí,
1: sí, y, y ella estudió imagen y sonido y, y trabajó los 25 años que duró Canal Now, mi madre trabajó allí y me llevaba también, como dices tú, a, a tu hija que te la llevabas al trabajo y mira dónde ha acabado.
0: Claro, claro. Yo es que creo de verdad que, que hay veces que hay una idea de esas de que a los niños hay que como envolverlos en una especie de, de algodón. Mm. No, no. Lo importante es eh, quererse mucho y quererse significa estar juntos en la vida de todos, ¿sabes? Sí. Yo esas cosas de los niños no pueden escuchar, los niños nada, no, 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 todo lo contrario. Que estén presentes en nuestras vidas, claro que sí.
1: Te voy a hacer una pregunta por desconocimiento real. No me he querido enterar. Supongo que si hubiera indagado un poquito. ¿Tienes nietos?
0: Sí, sí, tengo cuatro nietos.
1: Y... ¿A ellos sí que les quieres llevar entre algodones?
0: Que va, que va. No, tampoco, que ¿eh? Tampoco, tampoco. Me encanta, es estupendo, ¿no? Y me he divertido muchísimo con todos. Mira, con el mayor, que ahora tiene 23 años, ¿Mm? eh, yo estaba en la judicatura todavía y me tocó porque a, a Eva, es hijo de Eva, le venía mal los rarios. No sé qué. Bueno, me tocaba llevarle al fútbol a mí a entrenarse porque el niño le dio por ser muy deportista, ¿no? ¿Sí? A mí el fútbol no me ha gustado nunca nada. Me ha aburrido donde espanto, ¿no? Pero bueno, había que llevarle. Y yo sí. le llevaba, pero me llevaba las la sentencia, ¿sabes? Y yo estaba poniendo sentencia Sentencias. ¿No estabas al gol? No, 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 estabas al gol, no, 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 luego él me decía, pero no me has mirado, y yo decía, no, 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 mucho, pero sé que habéis ganado, ¿sabes? Pero, pero no sé cómo explicarte, me encantaba llevarle al fútbol, porque aunque el fútbol era un rollo, yo aprovechaba el tiempo haciendo mis sentencias, y luego pues íbamos hablando en el coche, y claro. no sé, me ha encantado en todos, y me gustan muchísimo, y ahora tengo también una pequeñita que me encanta. ¡Qué guay! Ah, tienes ahora una nieta chiquita. Sí, tengo, ya te digo, el mayor tiene 23 años y la pequeña tiene 15 meses.
1: ¡Hula! ¡Qué guay! ¡Qué cambio, eh!
0: Sí, porque tengo dos hijos y bueno, pues ha habido los avatares esos. Claro. De, de separaciones, sí. de madres que... De 40 y esas cosas que bueno, pasan. 40 es una edad estupendísima. Yo estoy pensando es una que edad es una maravilla. Pero maravilla. que eso permite, pues eso, que haya mucho movimiento entre sí. mayores y pequeños, sí. ¿no?
1: Total. Pero, oye,
0: fíjate... bar... Sí, sí, dime, dime.
1: Mira, mi madre falleció hace ahora dos años y había mucha gente que me decía, oye, Fuerte, qué bien llevado. Y yo siempre pensaba, pero hay otra manera de llevarlo. Quiero decir, a lo mejor fue una decisión, que es lo que estabas comentando tú hace, hace un momento, ¿eh? pero. ¿Cómo se lleva una pérdida de una madre? ¿No? Porque yo creo que tiras.
0: Claro, hombre, sabes que pierdes algo. Es como te quiero decir, en, cuando tú vas haciendo una carrera, eh, pierdes agua, eh, pierdes energía, pierdes calorías. En la carrera de la vida pierdes cosas, claro. Te quiero decir, cuando tienes 79 años como yo, pues no andas tan deprisa, no sé qué, vas perdiendo cosas. Y pierdes amores, y pierdes a tus padres. Y lo sabes que lo has perdido, y ya está no tiene arreglo.
1: Como nos pegamos ¿eh?
0: Pero ganas muchas cosas también. Y, y luego sabes que gran parte de ellos eh, forma, está en ti. Porque hay tantas cosas de ellos Total. y de nuestras madres eh, que, que se nos han quedado que hasta cosas pequeñas, ¿no? En casa se ríen porque hay cosas que yo siempre digo, como decía la abuela Matilde, <risa> hay cosas de mi madre que es que a mí bueno, son más de fe. Yo me acuerdo cuando era pequeña, nosotras teníamos una casa de muñecas que nos habían hecho y tal, como la bueno, muy divertidas, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos gustaba mucho hacer comiditas y tal, pero luego no nos gustaba recogerlas y tal. Total, que el típico día te encontrabas todo podrida, una comidita que habías hecho un muñeco y tal. Yo le decía a mi madre, ¡oh, mamá, qué asco, a mí eso no me gusta. Y mi madre decía, mira… Mientras que haya agua y jabón, nunca da asco, ¿no? Bueno, pues eso para mí ha sido un principio que ya me pueden poner delante la cosa más repugnante, que yo estoy dispuesto a lavar lo que sea, ¿sabes? Que Mientras
1: haya agua y jabón, hija, Exactamente,
0: miras. agua y jabón. Y esas son palabras de mi madre que forman parte de mí. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo sí. se nos quedan? Hombre, claro.
1: Pero palabras, gestos... Yo un día, un día lo comentaba también, no me acuerdo con quién... Es algo, mira mamá, perdóname porque es una chorrada, pero yo pongo el lavaplatos como lo ponía mi madre. Sí, claro,
0: claro. No, no, si sí está claro, por, por descontado, vamos, te quiero decir, eso es una cosa. Pero bueno, pues formas parte de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, tu padre, el padre los padres también influyen mucho, pero a tu madre pues también, ¿no? sabes Es decir que, que sí, sí, como tú dices, se lleva una pérdida, sí. pero es que la vida es perder y ganar, pierdes y ganas perdes una madre y, y ganas una hija y ganas nietos y mm. ya está. Y sí, me sí. encantará llegar a tener bisnietos, de eso me encantaría. Mi hermana, la mayor, va a tener un bisnieto ya.
1: Qué guay. ¿La mayor era la guapa?
0: Las dos mayores. Ah, ¿sí? las dos, las dos. Yo he sido la feuchilla, pero ellas dos eran <risa> las dos guapísimas. guapísimas.
1: <risa> Oye, Manuela, ¿qué te habría dicho tu madre al verte alcaldesa de Madrid?
0: Ah, pues yo creo que es, se hubiera reído, le hubiera mucha ilusión, pero al que le hubiera hecho una ilusión brutal era mi padre. ¿Sí? Sí, sí, a mi padre le hubiera gustado muchísimo, porque mi padre, bueno, él ya, cuando yo estaba en, como jueza, ¿Mm -hmm. les hizo mucha ilusión que me hiciera jueza, y mi padre decía, pero tú eres muy amiga de Alberto Belló, que no es Alberto Belló, que yo creo que él en el fondo tenía la esperanza, de decir, a, ver si, a ver si le hace el ministro de algo yo, yo creo que a él le, le hacía ilusión, sí, ¿sabes? Sí. Y cuando me hicieron miembro del Consejo del Poder Judicial, pues le gustó, y le hubiera engañado. Encantado, porque él era un enamorado de Madrid, tenía la tienda aquí al lado y era un enamorado de Madrid y le hubiera hecho mucha ilusión.
1: Yo voy a aprovechar, ya que sacas tú el tema, chica, pues yo soy valenciana, pero yo he encontrado en Madrid. Es que me dan ganas de llorar, te lo juro. ¿Una casa? O sea, es un sentimiento de pertenencia. Mira que Andalucía también, Sevilla, Málaga. Pero lo de Madrid es algo, o sea, es, es algo impresionante. Es algo que no se puede. Que tengo una amiga que al principio de vivir aquí en Madrid me decía. Hombre, Madrid lo que tiene es mucho marketing, porque luego no es para tanto. Ahora está enamoradísima y quiere comprar una casa en Madrid y ha acabado gata como claro, yo. O
0: sea, Es una ciudad muy maja. Yo ya te digo a mí, bueno, claro, a mí ahora me pasa una cosa súper divertida, que Madrid es como si fuera un pueblo para mí. Como me conoce todo el mundo, voy hablando con todo el mundo por claro. la calle, en el supermercado, en el metro mm. la gente me cuenta cosas, yo le cuento cosas, me sonrío, me saludo a medio... Me conoce todo el mundo, yo también. Es decir, que es como, como si viviera en un pueblo en lugar de la gran ciudad que es esta capital. Sí, total, total. Eh, ¿Por qué castigaban a la Manuela pequeñita? Pues mira, dicen, a mí, yo tengo muy poco recuerdo de castigos, pero mi hermana mayor dice que yo un día pinté en el salón un zapato grandísimo ah, ¿sabes? y creo que sí que se enfadaron pero la verdad, en la pared entiendo sí, no la era pared. un folio no, ¿eh? no, la pared. Sí. ella se acuerda de que, y, que, y que yo no me acuerdo lo que pasaba pero creo que hacía esas cosas que hacen los niños tan divertidas de negar lo evidente sí. a mí eso cuando estaba en la justicia, en la justicia me hacía mucha gracia a las mentiras de los inculpados y los acusados sí. que, que mienten ante la evidencia ¿no? y sí. yo a veces hasta se lo decía hombre eso es propio de un niño pequeño, pero sí. no de un adulto, ¿no? Pero fíjate, a mí no me han castigado nunca. No, yo no era una familia de castigos. Era una familia eh, muy tolerante, de mucho hablar, de mucho introducir valores. Fíjate, mi madre... Tenía unos ojos azules fantásticos, que ninguna los hemos pillado del todo. Hombre. Bueno, yo soy la que los tengo más. No me niegues
1: la evidencia. Sí,
0: bueno. Pero bueno, mi madre tenía unos ojos fantásticos y mi madre odiaba la mentira de una manera que no había manera de mentirla en nada, ¿no? Porque lanzaba, ¡fus! esa mirada azul mm. impresionante, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo mentir. Es decir, ese fue un valor inmenso de mi madre, ¿no? Pero. Y mi madre intentaba razonar. Pero ya. yo no recuerdo ningún castigo, fíjate, ninguno, ninguno. Y luego,
1: porque, claro, yo estaba pensando, tú eres abogada y jueza, eh, y yo, yo, por desconocimiento, digamos, ¿el abogado intenta hacer razonar y el juez ni siquiera, y solo sentencia, o no es del todo así?
0: No, yo creo que es bastante bonito porque, en el fondo, el juicio es un diálogo, ¿no? Mm. Es un diálogo en el que, de alguna manera, cada uno da su punto de vista, ¿no? Entonces lo bonito es que el juez tiene que armonizar y juntar claro. los dos puntos de vista y si no encajan tiene que buscar el tercer punto de vista que en cierta medida eh, supera a, a las dos posturas. ¿no? Es muy bonito, es un diálogo. Muchas veces desde fuera parece que es un ritual, un, no sé, una especie de palabras mágicas, señoría, no sé qué, lo admito, pero en el fondo es eh, un, un diálogo para explicar una conducta y eso es muy bello
1: y en casa con tus hijos tratabas un poco de huir de esa condición de madre mía a ver me dan esta versión ya pero luego o dejabas el, el papel de, de profesional para ser solo mamá
0: no yo he sido siempre de muchísimo hablar de muchísimo hablar de razonar yo no he nunca tampoco nunca no la idea del castigo no la he tenido nunca ni la he vivido yo ni la han tenido mis hijos de hablar de hablar y mis hijos tenían alguna, me acuerdo mi hijo muy gracioso que decía no es que tú tienes varias maneras de decir que no decía mi hijo una de ellas es vamos a ver no vamos a pensar <risa> <O> sea, viendo. <risa> vamos viendo vamos viendo, ¿sabes? Ahí te, haces, te, das, te hace mucha gracia porque cuando razonas con tus hijos, los hijos claro, inmediatamente te cogen las costuras y van viendo cómo y tal, pero se crea una dinámica maravillosa, ¿no? En mi casa nunca ha habido un grito nunca, no sé eso es una... Yo no lo viví jamás ¿Mm? en mi casa, en mi familia, nadie gritaba, nadie levantaba la voz, nunca nos castigaron y yo he sido igual con mis hijos ¡Qué maravilla! Eh...
1: ¿Cómo te sentiste? Bueno, vamos a decirlo así y, y ahora me entenderás porque de ninguna manera vamos a infravalorar todo lo anterior, ¿eh? Pero, ¿te gustó o, o cómo viviste alcanzar el pico profesional eh, bueno, una edad tan avanzada, tan, tan, tan mayor?
0: Mm -hmm. Bueno, es que para mí no es el pico eh, más no, yeah. es, no es como el pico superior es un es una profesión yeah. interesantísima yo por eso no me considero política yo fui alcaldesa por una serie de circunstancias ejercí yeah. una actividad política apasionante interesante pero he elegido he vivido otras apasionantísimas también, y no me, para mí la vida no es una especie de escala hacia el poder, sino es una especie de, de camino completamente homogéneo de muchas y diferentes experiencias para mí no fue no es especialmente vertical. importante, exactamente, me muevo en lo horizontal, para mí no fue especialmente importante ser alcaldesa, claro que fue muy interesante y fue precioso y, y me dio muchísima capacidad de conocimiento y tal, pero también me ha encantado ser jueza, ser abogado en la época de Franco, ser estudiante revolucionaria mm. en la universidad, no sé, miles de cosas.
1: Sí que sería quizá, estoy pensando a lo mejor, un poquito más sencillo, bueno, igual no, pero por aquello de conciliar, como, porque supongo que sería tan exigente ser alcaldesa, debe de serlo, claro, eh, que a lo mejor, claro, no tener niños pequeños... Mira, es,
0: está, está un poco exagerado todo esto. ¿sabes? todo eso ¿sabes? La política está, está muy exagerado. Porque a mí cuando la gente dice me voy a dejar la piel, voy a dejar... Es una profesión, yeah. como otra cualquiera, muy bonita, en la que tienes que tener sobre todo los brazos abiertos, las orejas absolutamente limpias para escuchar todo y estar siempre dispuesta a intervenir, a ayudar. Pero tampoco hay que machacarse. Yo el primer año me fui de de vacaciones en el verano y la gente dijo, ¿y cómo te vas de vacaciones sin no agradecer? Digo, pues soy una persona normal. Yeah. Y entonces también me gusta ir a la playa y me armar un lío terrible, porque me acuerdo que se me ocurrió en la playa coger una flor y resultó que era una flor protegida y salía en todos los papeles. Ah, no,
1: no, eso sí que no, eso, es el Carmen, eso sí que no se puede.
0: <risa> eso me da mucha gracia detectar las tonterías de estas, ¿no? Pero yo creo que está muy sublimado. Mira, yo cada vez que, odio, perdona, que oigo a un político diciendo, ah, oh, siento mucho no haberme preocupado de los míos por la política, no, señor. Si no te preocupas de los tuyos, te deshumanizas. Yeah. Y no hay cosa peor que un político deshumanizado.
1: Y también te digo, hija, que es que tenemos que sacarle los a todo, cogerlo con alfileres. El otro día estaba viendo yo en Instagram una publicación de, de Cuéntame, salía María Galeana, que la adoro, y, y ella contaba, dice, bueno, claro, es que 20 años trabajando en Madrid, he vivido más en Madrid que en Sevilla. Y había un comentario que es que dije... Como te encuentres por la calle, tú gratis no te vas. Porque de repente alguien le ponía, claro, porque elegiste el dinero en vez de estar con tu familia. Si, hubieras, si te hubieras quedado en Sevilla y era como, pero, pero usted sabe la vida de esta mujer, quién sabe, ¿no? Y al final es lo que tú dices, que es un trabajo. Y María es actriz y ha estado trabajando, cuéntame, iba y venía de su casa de Sevilla y. y...
0: No, son trabajos. La verdad es que a mí me parece muy interesante que veamos la política como un trabajo. Es un trabajo en el que durante un tiempo te te toca, vamos, te, te eligen, tú lo has pedido, te aceptan, y eres representante de los ciudadanos durante un tiempo. Uh -huh. Durante un tiempo pues te diriges la, la orquesta de la ciudad ¿Sí? eh, como, como un músico dirige su orquesta. Pero ya está, eres una persona corriente y moliente, y ya está, y tienes que tener eh, la vida para dedicarte a tu propia vida y a tu propia alma, porque si no tú te secas, te deshumanizas y te haces una persona que no es la que necesita la ciudad. Las ciudades necesitan... Personas completas, llenas de vida, eh, humanas. Por eso, porque la humanidad es fundamental en política. Estamos para cuidar a la gente. Estamos para cuidar a las personas que representamos. no Me
1: ha encantado. <risa> ¿De verdad? O sea, te estaba escuchando y he pensado,
0: ¡qué guay! Qué Oye, guay. pero que lo he vivido así, es fantástico. Mira, a mí, es que yo, ahora es un regalo, justo antes de subir aquí ahora, donde estamos haciendo la entrevista, pues me ha acercado un chico y me ha dicho, te lo han dicho muchas veces, pero qué bien, cuánto tal, qué alegría, gracias por lo que hiciste. ¿Tú ¿Sabes el regalo que es eso? Ya. Es que me pasa todos los días cuatro o cinco veces. Y yo fui una persona normal, sin más, que me gusta la gente, sí. Y que porque estoy en política porque me gusta la gente, o estuve en política porque me gusta la gente. Cuando alguien me dice, ¿qué tengo que hacer para ser un buen político? Y les preguntamos, a ver, ¿a ti te gusta la gente? Pues si no te gusta la gente, dedícate, yo qué sé, a investigar o lo ya. que sea. Pero si vas a representar, si vas a ser la voz, quieres ser la voz de las personas que te han elegido, tienes que estar interesado en esas personas, en esas miradas, mm. en esas caras, en esas manos, en esas historias, ¿no?
1: Total. Oye, y, y nos queda poco tiempo, pero para, para personas como este chico que te ha parado hace un momentito, eh, cuéntanos un defecto. Algo que digas, esto, mira, se me ha resistido. Yo Voy a acompañar siempre a este defecto que duerme conmigo porque, pues mira, no me sale.
0: Pues, hombre, no sé, claro, todos tenemos defectos. Yo creo que más que defecto te voy a contar fracasos, ¿no? Cosas que dices que no has podido conseguir, yeah. ¿no? A mí me hubiera gustado muchísimo poder conseguir, eh, digamos, des... Eh, eh, desactivar esa agresividad de la política, ¿no? Y desde el primer día, cuando llegué al ayuntamiento intenté, pues, eso hacer las famosas magdalenas y los desayunos con la oposición y tal, todo mi afán era intentar quitar esa, esa absurdez de tener que estar insultándonos todos los días. Y ahí, la verdad, es que no, no lo conseguí.
1: Mira, yo te voy a confesar que tenía un poquillo de, de miedo de de abrir el proyecto con alguien que viene de la política, te lo prometo. Yeah. Pero mi obsesión, como tú con las magdalenas, también era «¿Pero no podemos hablar con la persona?». Claro, no, claro. no podemos hablar solo con una persona que le duelen las muelas, que va a la peluquería, que hoy ha dormido mejor o peor. Y era como pero pero que
0: mira, yo siempre eso es una idea de mi hija, eh. Ella me decía, dice, mira, a mí me encantaría que cuando a los políticos les hacen entrevistas para porque quieren optar a cargos de representación, se les preguntara, bueno, ¿en su familia qué tal? Y con tus hijos cómo van las cosas, ¿sabes? Porque quien no tiene equilibrio en lo personal y en lo humano, pues es peligroso. Total. No es lo mejor para representarnos
1: para casi nada, si me apuras, porque también el que conduce un autobús, pues y también el hombre está un poco así... Bueno, no sé,
0: a lo mejor para un poeta atormentado que sea capaz ah, de bueno, decir sí. un, unas frases bellísimas, sí. a lo mejor... La intensidad ahí nos viene Puede bien. Puede ser, pero la verdad, para dirigir una ciudad, para yeah. dirigir un país, para dirigir un ministerio, yo creo que hay que tener personas humanas, completas, sí. que su vida eh, forme parte de ese núcleo que luego se ofrece a los demás. Porque tú estás completo, porque tú eres humano, porque tú sabes lo que es la vida... Puedes ayudar más a la vida de los demás.
1: Sí, y sobre todo yo creo, Manuela, también una virtud de, de alguien, pues eso, como dices, ¿no? Que va a representar a una comunidad. Eh, debe de ser el, el ver las cosas un poco a vista de pájaro, ser consciente de que agarra claro. los machos de la situación y dices, vamos a sobre todo la serenidad.
0: Claro, hombre, yo creo que ahí lo que es importantísimo es la educación, porque la educación es una manera, eh, es, es una forma de comunicarse. Eh, fíjate, vosotros que trabajáis en la comunicación, la educación es ese instrumento que permite que la comunicación fluya, digamos, sin picos, sin aristas, ¿no? y es importantísima. ¿no? Y luego asumir siempre en la representación que, aunque a ti te haya apoyado un grupo determinado, con unas ideas políticas o con otras, tú de verdad... Tienes que preocuparte por todos y que eso hace que muchas veces tienes que modificar tus presupuestos, digamos tus proyectos, para dar cabida a todos, ¿no? Sí. Para que de alguna manera sea todo de todos, ¿no?
1: Claro, total, total. No solo quien ya, entre comillas, te compra, o ya eso quien es, ya le gusta. Eso es, eso, claro, es claro. eso es. Eso es, Bueno, Manuela, antes de, de terminar, eh, a todas las personas que nos están escuchando hoy, que hace mucho tiempo que no nos veíamos, aquí al otro lado del uh -huh. micro, yo suelo hacer unas preguntas, que si no hago me matan, y son unas preguntas bastante absurdas. Bueno, pues Pero vamos a ello. Vamos te las tengo a que, a, que ametrallar. Venga. La primera es: ¿qué
0: es lo último que te ha dolido? Eh, pues fíjate, me ha dolido mucho. Mucho una frase que dijo una, una representante, vamos, que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, hace ya tiempo, a mí me dolió mucho cuando dijo toda la gente de izquierda son una gentuza. A mí eso me dolió mucho porque me pareció que era tan descalificativo de tanta gente que, que seguimos una estela de entender que la, la izquierda es el deseo de la igualdad, ¿no? el deseo de la vida mejor para todos. Me pareció tan injusto, me dolió. La generalización, ¿eh? Sí, el concepto. Ya. El concepto, llamar gentuza. ¡Buf! Me pareció, me dolió. Ya. ¿eh?
1: ¿Y te dolió porque dices que fue hace tiempo y todavía tienes ahí... ¿Es lo primero que te ha venido eh, a la sí, cabeza? Sí,
0: sí, lo primero porque me dolió. Me esa es la típica... ¿Por qué? Ya. ¿Sabes por qué? Esa sensación de un insulto que te cae encima uh -huh. en la medida que tú, si asumes que eres una persona... Como hoy día se entiende la izquierda, que fundamentalmente pues, somos la gente que más nos preocupa el tema de la igualdad, la solidaridad y tal. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué me insultas así? Ya. Yeah. ¿Sabes?
1: En fin, es que claro, ahora las preguntas siguen siendo cada vez más absurdas. Entonces eh, eh, ¿Lleva Manuela Carmena los pies presentables? Si ahora tienes un esquince y viene aquí un médico corriendo, te quitamos los zapatos, te quitamos los calcetines, ¿cómo están esos pies, Manuela?
0: Pues mira, no estarían mal, pero lo primero que diría, oye, me siento, pero no me he puesto calcetines. Como decía, bueno, he pasado de calcetines. Vale, pero me ha encantado porque ha dicho, no estarían mal. Hombre, te quiero decir, podrían estar mejor, ¿sabes? en la medida de que no los tengo así de esos muy suaves y tengo ahí mis durezas. Sí. Pero lo que sí te digo es que hoy he visto que hacían muy bueno, digo, hoy sin calcetines. Hoy sin calcetines, bueno, fantástico. Eh, y por último, ¿eres ducha nocturna o ducha matutina? ducha matutina sin lugar a sí. ninguna duda me encanta esto divide a España ¿eh? te nah. lo prometo sí pues nada ducha matutina nada nada yo digamos mi ritmo de vida es eh, a 100 por la mañana sí. y va bajando por la noche por la noche, no. no ¿Eres, me...
1: eres más bien gallina, no, sí, no buho, sí. ¿eh?
0: No, no, sí, sí, pero muchísimo más, pero muchísimo más. Me alío con todas las gallinas mañaneras y es que me encanta además despertarme sí. para desayunar. Sí, y yo luego también. ya me ducho, pero lo primero desayunar, ¿eh? ¿Desayunas en bar? No, no, en casa siempre. Yo estoy
1: últimamente de bar, ¿eh? Fíjate. ¿Ah, sí. Sí, porque así hay conversaciones, ya empiezo así a conectar. Pues ahí con puedes el mundo.
0: hacer dos desayunos, el, como los ingleses. El, ellos se toman el cup of tea, pues tú tomas el cafetito sí. y luego el bollo sí. o la tostada. O churra o el churro, como ya soy gata
1: claro. yo ya me hecho madrileña
0: madre mía qué rico los churros
1: <risa> en fin eh, Manuela ha sido un lujo de verdad Venga. me ha encantado conocerte pues
0: nada yo te deseo muchísima suerte en esta preciosa experiencia que empleas porque es muy bonito profundizar en esas cosas oh. que tengas mucha suerte
1: gracias Venga, pues nada hasta aquí todo sobre la madre de Manuela Carmena muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado os echaba de menos todo Sobre Tu Madre, un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción Javi Caminero y Rubén Oyu. Diseño sonoro Nicolás Solís. Realización audiovisual Bea Polo. Maquillaje y peluquería Carlos Moreno. Música original Queru Sánchez. Producción ejecutiva Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas.